0: Bem-vindos ao Morreu Maria Praia, o podcast. E hoje, nosso convidado é Roberto Namor da Silva Santiago. Não, Roberto Não. Namor Silva Santiago, né? Que é bacharel em física pelo UFC no Ceará, mestrado pelo UFC e doutor pelo UFC. Né? Atualmente, é professor aqui, da Delfeda, né? De Campos Angicos. Ocupou a coordenação do curso interdisciplinar em ciência e tecnologia, e trabalha principalmente em espectroscopia ah, Raman, ao estudo de materiais submetidos a condições extremas de pressão e temperatura. Tem como ser mais específico que isso? <risos> e nos últimos anos, tem desenvolvido os trabalhos em colaboração com profissionais de diversas universidades
1: brasileiras,
0: e pela editora, nova edição, é, novas edições acadêmicas, publicou o livro, modelagem inversa através, não sei dizer isso aqui não, você então, vai um dizer,
1: break, né, break, né? em águas
0: subterrâneas do Ceará, então isso aqui é o, é o que você mostra para o mundo, né, e o que você não disse ainda, é o que a gente quer saber, tudo bom, meu amor?
1: Tudo bem, satisfação, satisfação a todos, estar <risos> tá participando desse projeto, desse podcast, e é uma grande honra ter sido convidado, somente o Esterson, que além de companheiro de trabalho, é também um, um amigo aqui, né? A gente tem algumas experiências de vida juntos, né? Compartilhamos a mesma cidade de origem, isso, Fortaleza, e agora compartilhamos também, ao longo um desses anos, aí, a, mesma, a mesma área de trabalho, que é aqui a nossa universidade, de, de festa, né? Muito bem. A gente começa por onde pelo começo? Ah, começa aí. Você falou, meu conterrâneo e Fortaleza. Como é que Fortaleza Boa. vem aí? Primeiro, antes de começar, eu nasci em Fortaleza e a primeira curiosidade é sobre o nome. Não sei se.. Ah, com certeza. Com certeza. <risos> Roberto Namor, o Roberto é tranquilo, né? Mas Namor é o seguinte, a origem desse nome vem do meu pai que ele assistiu um desenho na década de 60. Chamado Príncipe Namor. Inclusive saiu um filme agora recente, A Panda Forever, no qual aparece o Namor como o protagonista prota prota né? É o vilão é. ele. Não, vilão, não, é... <risos> não é vilão, Não Sério, tá é vilão, tá certo. Ele meio é que no final <risos> tá como herói. Tá e esse é esse personagem, né? Meu parceirinho disse quando tivesse um filho, o nome do filho ia é ser namor, mas não só coisa, ele tá nessa cheixicaníssima. Era aquele personagem que o tinha fazia, fazer, que era o Alberto Roberto. Alberto Roberto, isso. É. Que pra quem se lembra dessa época. É. Você viu E aí meu nome ia é ser, na verdade, Paulo, Alberto Roberto Namor. Não, aí. Ele... <risos> <risos> Sua mãe não achou. É, não, ele é o do meio. Relutou lá e ele conseguiu convencer ele a ficar Roberto Namor, Sim, o Santiago, porque é o sobrenome do pai e da tá mãe, Puxa. né? Sua mãe. E aí demorei esse nome, Namor, né? Que ao longo do tempo. É, era exclusivo nesse sentido, mas agora espero ser famoso e, e ficar popular é depois desse filme, né? Que... <risos> mas é isso. Aí, isso é minha origem. Não, né? mas, esse nome, pessoal, sempre deve perguntar, né? A origem. Sim, que você, sim. sim. E aí, é sempre. Inclusive, aconteceu diversos problemas, porque o Nabu lembra muito popular Nabu, né?
0: E aí, é. algumas
1: pessoas, como. Como já ocorreu um colega meu que ligava, falava, vou na boa, quando a esposa não conhecia, sim. achava que era amor e já. Já chegou. Já aproximação que... dessa? Já, já. Já chegou para pro né? o professor Edson, né? Não sei se o estava com algum tipo aí. Ele tava no tal, aí. Eu vi na ligação ele tentando justificar, ele desligou ele. Eu tenho que falar. Não, que é o profissão na rua. Não, não. Eu sou meio. você tá botando o no nome de homem que é pra eu não saber. Mas não acontece isso. Então, é... então o nome interessante aí começa a minha vida com
0: esse nome, né? Esqueci é o e, e então em que bairro lá foi? Eu sei que a família sua mãe não do Ceará, não é isso?
1: É, na verdade, antes. Antes, eu somos uma família de três irmãos, né? É eu, é o eu... E mais três irmãos, né? Tudo homem, né? E o Gabriel que, é que eu quero? nós estamos no bairro do Henrique Jorge.
0: Ah, Henrique Jorge. Jorge. Que é empréstimo. É, eu vizinho. Um vizinho de outro treino. Vizinho
1: de eu não sei assim, como. Eu acredito que em algum momento da nossa vida a gente tem É, com certeza. Em algum evento, em alguma, alguma, alguma bodega, ainda tenha se passado, uhum. nos conhecendo, Ou até mesmo em alguma sala de videogame, né? Pô, provavelmente. provavelmente. <risos> Essa que você trabalhava inclusive, fica, fica ali no... Iaçu. Ah, não Iassu. é aqui, é ela ela. É
0: perto.
1: Foi Iaçu, ah, foi quando não. eu vim
0: morar em Iaçu. desse quadro aí, que foi um, um presente do meu amigo Vale, obrigado. A primeira é. vez que tá aparecendo é. aí foi esse quadro aí. Ah, não é, não é. E, e, se quiser os trabalhos dele, pode comunicar, Opa. tem o um Instagram dele, vou botar, vou botar no, no vídeo. Aparecer aqui embaixo, <risos> aparece aí embaixo. É. Aparecer aqui embaixo. Aparece aí embaixo, é. Aparece aqui embaixo, aparecer aí o trabalho dele. Então, já um recebeu vários prêmios também. Né?
1: Ou ele faz com tintura, aquarela, ou... Ele, Tudo, várias... ele usa várias então, 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 Pra quem não sabe também, eu, eu desde pequeno sempre gostei de anime né? Acho que a gente na é mesma fase, uhum, né? Uhum. E aí teve uma fase na minha época, que era aquela parte de dezembro, parecia os cabelos no Dio. Na manchete, na início da década de 90. Quem não viveu essa geração sabe que era dificuldade de assistir, <risos> tinha que botar bombril na antena da cadeira, para ter sorte no não tá cheio, porque a TV às vezes era muito boa, né? Mas a transmissão da Machado também era horrível. É, então era tudo para ser ruim, mas eu, o, o, o desenho foi um sucesso, e foi lá que inclusive eu comecei a desenhar, eu achei fantástico, eu podia assistir e começar a desenhar os cabelos Eu O desenho passava e eu ficava assistindo e tentava... Copiar. Copiar. Porque, é, e aí eu, eu criei uma grande paixão, você mencionou o quadro, né? Uhum. Aí eu criei uma grande paixão com relação às artes de desenho. Né? É. Aí em seguida eu fiz alguns cursos também voltados para desenho de animação, cursos de cenário desenho de realista e me aproximar.
0: você chegou a um. um, um. Um curto animado. Eu tinha,
1: eu tinha. Na verdade, eu cheguei na começo da minha, na minha, na minha adolescência, eu abri uma editora. Abriu uma editora? Assim, ah, claro que meio que juvenil, mas não tinha personagens né, com histórias. Tinha um famoso personagem chamado Piu que era uma alienígena com uma cabeça e duas pernas. Né? Estilo estilo aquele desenho do Papa Léguas. E aí era engraçado porque eu já voltava no número assim. Eu sempre gostei de ciência, né? Uhum. Era a noite, eu botava, era a velocidade do som, ele percorria, sabe? Era bem bacana. Aí eu criava uns roteiros, tinha um Ele costurava um anigo com desenhos detalhes, e, e eu criei um monte de personagem que tem uma pasta, que ainda hoje eu guardo, né? Eu criava uns personagens e ia voltando fazia os quadrinhos. ainda assim. tem até hoje? Tem, tem. tem. Eu, eu na minha oitava série, eu desenhava uns colegas, eu criava um. um eu tinha o colega chamado Michel, eu fazia as aventuras, do Super Michel tinha um o cabelo grande, aí publicava na né, editora do colégio. Né? Sim, sim. entendi. Aí hoje tem. Ah, que legal para nós todos. Era novo, a V11, V11, que era lá no Corno do Ceará. Né? Uhum. Então, ainda tem uma revista guardada.
0: Ah, que show. E aí eu
1: fazia parte do Grêmio, né? Me permitiu estar publicando esses jornais, né? E era legal que tinha continuação e tudo, né? Então chegava o personagem. Aí era um tirezinho com 3, 4, 4 Mas isso
0: você fazia antes do ensino
1: médio ou fez durante isso o ensino? Isso aí foi, foi no, antes do ensino médio. Ah, do ensino isso médio. aí a gente, eu estava fazendo. Antigamente era oitava série. Hoje mudou completamente. É, tudo.
0: hoje é, oitava virou o nono ano. Virou Sim. o nono ano. Então isso aí foi já no conjunto
1: do Ceará, tive mudado, né? Eu fiquei até mais ou menos 10 anos de idade morando ali no, no,
0: no Quejaró.
1: Depois, meu pai né, conseguiu a uma casa e uma casa, foi morar no Conselho de Ceará. Eu então, e meus irmãos lá, eu comecei a estudar no perújo. Uhum. E aí eu sempre me misturei nessa parte do grego e aí eu consegui publicar. A gente já gostava, eu passei, passei até de um concurso para de me sempre sempre envolvido com isso, né? E estão todos guardados, né? Estão todos guardados. Né?
0: Aí entrou no ensino médio e parou? Foi. Aí no
1: ensino médio eu fui pro Miceu, no Conselho Ceará. Onde é, onde é o liceu? O li tem no Fortaleza tem vários liceus. Ah, eu já ia dizer. Pá, tem o liceu do, do centro, né? Dos Bombeiros. Ali perto do centro. Uhum. Eu acho que também tem um Antônio Bezerro, não sei. Mas eu sei que tem um no um Ceará. Uhum. Tem um É um colégio muito bom, né? Com estrutura é, relativamente melhor né, do que os outros colégios. E foi lá que eu comecei a ser pelos professores. Eu já gostava de, de ciência, né? Mas eu não era aquele estudante que entendi, dominava matemática, física, era só observador, era bonita se falar.
0: Pra quem escrevia história, desenhava <risos> história, <risos> não, agora eu vou pra física, pra matemática, <risos> é né, meio... É, vamos sabe. Pra quem começar. tem um veio artístico e depois ir é pra ciência, assim, que uma ciência, no caso, diga-se, assim, você é mais
1: pura, mas, né, mais antiga, física, matemática, e, numa, e, e você tem uma regra a seguir, né? Eu, a, na arte não, tá ali, quando eu escrevia lá os dois conteúdos, uma situação personagens, era livre, eu escrevia do jeito que eu quisesse, eu Não tinha um, e ainda assim, na, na matemática e física não. Eu, eu, tem que seguir as eu, leis eu, dele, eu, né? Sim, a as a leis de física, é, né? a a de matemática, né? as leis, né? leis de Newton. De <risos> Newton caso, né? É, então você fica limitado, né? É, o interessante que hoje, é, inclusive estou com alguns projetos ainda da minha, que é interessante, porque eu estou voltando a usar a animação, eu, inclusive participei mês passado uma banca de defesa de mestrado, é, dissertação de mestrado, que o aluno, ele usava animação, era aí, quadrinhos para explicar as aí de Então, você vê uma, 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 uma mescla de tudo que você consegue viver pela vida, né? Então, a defesa do cara, ele, ele, ele dizia que através da ilustração, o aluno ele aplicou na de aula dele, usando ilustrações, né? Com dois pessoas. Exemplificar é, as leis de Newton. É, lei e o projeto dele era bem maior, que também escondia para as outras teorias, a cidade. Ele tentava. É a termodinâmica. termodinâmica ele contava duas animações, um historiador que está quente, que está firme, uma piada mostrando o conceito das leis. Inclusive foi
0: a dissertação. Está é uma parábola da Bíblia, né?
1: <risos> é, aconteceu oh, isso. Oh. E aí, na ele... verdade, pediu os alunos. Né? do ensino médio para estar aplicando, Mas para você ver que está tudo, você pode inclusive juntar, apesar de serem áreas diferentes, você pode juntar para compilar em algo bem mais detalhe, bem criativo e inovador, né? Você vê que você misturou é, física, os conceitos de física, para estar tá aplicando junto com, com quadril de animação. Inclusive, lá até disse, eu sempre gostei de arte, eu estava lá com a bota dele, eu me ensinei. excelente, porque era uma nostalgia, nostalgia Misturar com o prazer de estudar sim, sim. De física, né? Tá estudando bem como é que se aprende. Aí,
0: ensino médio, aí estudou sim. ciência e decidiu pela física? Pronto, pronto, vou
1: dizer. Eu sempre gostei daquele canal da Cultura. Não sei se você.
0: você assisti. aquele
1: canal que vai descer o evento mesma época. Ah. Eu achava fantástico, aqueles cursos, aqueles cursos 2000, tinha um, tinha um programa chamado Mundo de Pikmin. Sim, assisti bastante.
0: achava extraordinário. Né? Era, nessa época aí, era da TVE. TVE. TVE, que era o canal de, de, do Ceará, que era uma retransmissora do Cultura. Do Cultura. Exatamente. Aí passava o mundo de Bigman, tinha o Doug também. Tinha Anos Incríveis, era um sério que se passava né, nessa
1: época. É, tinha Anos Incríveis. Depois que veio o Castelo Ratibo, hum, né? Também,
0: era no mesmo canal. Mas tudo, tudo, tudo aí é, é aquele
1: canal daquele 90. Aí. E esse canal era bem interessante. Eu me lembro que. Meus irmãos, como a minha filha era muito grande, só tinha uma TV, hum. mas a gente estudava e orava diferente. Não, 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 não em horários diferentes. Isso voltando para o Henrique Jorge ainda, né? Hum. Mas eu sempre acompanhei, eu adorava, né? Eu me lembro que tinha um, um, um desenho que passava, um canal na TV Cultura, que era duas horas da manhã. Eu, sem despertador, mesmo assim, eu acordava só para ligar a TV e poder assistir. <risos> como? Como? Era, era um do... Tipo caverna do dragão. Um caverna do dragão. Era bem ativo. Era bem ativo. Que passava, era acordado. Eu achava vontade, porque eu não sabia que passava desanimado de madrugada. E eu acho que eles, pra completar grade, é. a grade do programa, eles colocavam um desenho lá de Mas não sabia que estava me agradando, né? Não sabia e que eu uma era criança assistindo lá de madrugada, né? Ao de estar tá dormindo. Ele tá dormindo tava mas Eu só estava tarde, então, aí, mas é, eu ajudava dar não, é? não sei gostei, então esses programas, de certa forma, de novo, é como se a vida da gente, a gente chegar até um certo ponto, há uma construção até ali, né, você sempre tem passos anteriores, e eu acho que todos esses, esses programas, né? essa convivência, vai fazer com que a gente se sentisse, eu sempre gostei, né, o Mundo de Bicom é um, esses, tinha outros também, que eram voltados para a a ciência, né? O próprio Castelo Matibúcio. Também tinha algumas. Daquele professor, que é o Tátia dele, o professor é, que vendeu depois CQC, né? o CQC, né?
0: É, ele era,
1: ele, ele era o apresentador do CQC. É, ele era o Tia o um professor Tibúcio. É, que, esse né? mesmo. Aí ele sempre trazia um tempo. Enfim, isso foi no motivo da ciência, mas eu não era um aluno que tinha habilidade em matemática. Nem de resolver, né? De resolver... E por um dia você tinha comentado sobre os índices de EPG. Foi uma prova de EPG no segundo ano, que eu tirei uma nota baixa. Isso aí de entrar de férias, aquelas provas no mês de junho Aí chegou um colega que dizia assim: da gente, ele disse, ah, tirei ideia, ficou meio que ir de mim, né? Uhum. Aí você faz rapaz, quer saber, a partir de hoje eu não vou é, a nota baixa.
0: Disse, <risos> desse jeito. Mas o excedente
1: se desafiou. Foi como se fosse um choque, né? Do nada, uhum. sem motivo nenhum, eu, disse, eu me desafiei. E aí, desde aquele dia, eu fui tentar estudar PA e PGI para resolver, não, pois agora eu vou estudar isso aqui para aprender. Só que de repente eu me deparo com um grau de dificuldade mesmo, porque até então você passava nas coxas, né?
0: Uhum. Recuperação, porque... precuração, né? é...
1: eu não sei como. Conselho. Conselho. Deu conselho. É, né? conselho. <risos> eu não sei como o aluno conseguia passar. Vocês sabem o conteúdo, né? E foi acontecendo <risos> assim. Mas aí, eu tenho um choque de realidade senão nunca mais vou tirar o que Aí, eu aproveitei as férias e eu me lembro. Aproveitei umas férias no mês de... Acho que é julho, junho as férias, né? Aí é Julho, de julho. Então, foi um mês todo. Só que eu me deparei com dificuldade imensa. É, não estava entendendo. Como é que eu, sozinho, entendi... É, tinha que somar lá frações. Eu não sabia somar frações. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz nada. Não, eu tenho que voltar no um ponto anterior. Eu tenho que retroceder aqui, não conhecimento, aí comecei a pegar livros um, um, na nona série. Só que lá também tinha divisões, operações matemáticas, que eu não entendi, eu disse não, eu tenho que faltar mais um pouco. Aí quando eu vi, eu tava pegando livros da quase da fabricação, aqueles bem básicos de matemática. É. Né? Aqueles ah, que assim, quadradinho mais um igual a dois. Qual é o valor do quadradinho. É <risos> Um bem burro tipo, que assim. foi a primeira equação da vida. Foi? É. Foi a primeira, primeira equação. Dos Quadradinho mais um igual a tanto. Aí eu. Né? Se lembra, <risos> não, é aí Jefferson, eu peguei esse, 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 esse. Eu peguei esse livro e comecei a resolver a, a, a a todas as questões. Aí, como eu tava sempre voltando muito, eu consegui ter um domínio e fui. Então, num período de 30 dias eu comecei a estudar isso, e não, e não só esse conteúdo, eu comecei a estudar outras matérias também, como história, biologia, sempre pegando livro de forma mais básica. E, é, isso foi bem interessante, porque eu comecei a pegar os livros, e aí apareceu a oportunidade de fazer um cursinho, que é um cursinho que é a Universidade de Medicina da UFC, que ela oferece, mas não para qualquer aluno. Hum. É um curso pago, mas é um curso bem abaixo. É um cursinho de baixo custo. Mas só para alguns alunos que passaram na prova, próprio. Então, eu os próprios alunos de medicina, que eles são organizados para dar toda a matéria. Só que para você passar, você tem que fazer uma seleção. E aí, foi a minha primeira seleção que eu fiz. Né? Então, eu a gente deve... Primeiro concurso. Primeiro concurso. Foi passar no cursinho. Então, eu comecei a pedir os conteúdos, que eram os conteúdos de matemática, física, biologia, etc. Aí tinha uns, uns temas, e aí foi que eu comecei a criar um gosto lá estudar. E o gosto era assim, era sentar, pegar o um livro e realmente estudar e aprender aquilo, né? Sim. Chegava Cumpriu um o objetivo bom, do bom, aprendizado bom, daquilo. Né? Chegava ao um... ponto, certo eu nem ir para a escola. Deu achar que ir, ir para a escola estava perdendo tempo, uhum. porque tinha um deslocamento. Às vezes o professor, é, aquele casal, acabava é, se atrasando. Enfim, eu, eu achava mais produtivo eu ficar em casa estudando do, do que ir. Não quis ser aconselhar Estava <risos> tá, aconselhando ninguém a fazer isso, viu? Mas se for fazer, fazer, não, não aconselho porque você tem que seguir um... você de acabar com onde acabar, você acredita por conta disso Mas para mim foi muito na situação E aí foi meu primeiro concurso Porque foi a primeira vez que eu vi meu nome, Roberto, Namu,
0: Se ah, você tiver é quando eu um resultado,
1: de Bom, o realidade é uma aprovação que era é impossível para poder começar a estudar então, tava lá. Bom, meu nome aqui era, era muito concorrido, era, era muita gente, era só aluno de escola pública que podia participar. Então, em, o meu terceiro ano eu fiz junto com o cursinho, né? Entendi. Só que eu, realmente, sabe o que aconteceu? Como eu, eu, eu estudava muito, eu dava muita preferência ao, ao cursinho e ao estudo em casa. Então, eu estudava à tarde, dizer, o colégio era pela manhã. Mas aí eu estudava à tarde e me dedicava um curso ao curso à noite, nunca faltei. Esse curso era para todos os dias, ele era de segunda a segunda. Tinha sábado, tinha domingo, só que sábado domingo era específica, né? Aí eu sempre ia. E no colégio, aí qual era o problema? Do, ao longo do meu terceiro ano, eu dava prioridade ao curso e ficar ficando em casa. Só que isso causou um problema sério, porque o pessoal achava que eu ia para o colégio e... e... Ia é pra brincar. Na verdade, o colégio pra mim, era é o lugar que eu via, eu, eu ia mais pra me desestressar, né? E aí? <risos> terapia! O <risos> colégio tá <risos> saindo é minha terapia. <risos> <Meu> Deus, <cara. risos> mas o próximo foi fácil, né? E o engraçado, eu não quero assim, que as pessoas achavam o meu um jeito, às vezes, brincavam ali, como, como num colégio. Mas não era totalmente o Inclusive, tinha colegas que, falavam, que ajudavam no colégio comigo, que também fazia o curso, e eles descartar. Outra pessoa, não, consigo, não vai nem para intervalo, né? Como se mudasse a chave, né? E, e era bem interessante. Teve um episódio uma vez, a professora, acho que passando é, matrizes, aquela parte de fazer determinantes. E eu já tinha estudado adiantado, né? E eu brincando lá no final da sala, <risos> e ela passando, aí teve um certo conceito. Ninguém deve desafiar a professora, eu acho isso completamente ridículo, não. né? Mas eu era adolescente.
0: Aí meio que ela disse
1: assim, ah, você.
0: Ela meio que desafiou, né? Porque realmente
1: eu tava perturbando a professora ali, né? Tava lá no fundo da sala e viando, né? ah, não sei. ela, tipo, ela ver resolver aqui, como se tivesse, como tivesse, como eu dissesse que eu não estava sabendo. Se você se memózão todo, <risos> resolveu. Achava que eu ia resolver. Pior, foi que eu resolvi, então para você resolver matriz, são vários métodos. Né? Isso, isso. Eu resolvi por um método alternativo mais simples. Tanto jeito que era melhor que ela, não era só um era, método. Era uma matriz 4x4, é, pelo menos? Era, 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 era um método de um daqueles métodos que você fez. Sim, com fatores. Tem vários ah, métodos, é. eu fiz um. Aí, meus colegas lá do Patirão diziam, ah, o método não é melhor, não sei o quê. <risos> Aí, acabei resolvendo. Mas assim, hoje eu vejo que aquilo ali era só tipo de adolescente. Uhum. Mas, para você ver a ironia né? Os professores das exatas tinham noção que eu estudava, que que eles conversavam. Somente da física, eu sempre, quando eu tinha uma oportunidade, eu conversava com eles e tal. Eles disseram, não, galera, você é meio brincalhão, como moleque, é mas você sabe, né? Sempre tive uma cor. Agora, o mais irônico, aí fiz, um cursinho, é, fiz o cursinho, fiz impressão vascular para física. Por que física? Porque assim. É... Se você não
0: perguntar, você ia perguntar,
1: Por que física? Porque assim. No meio da minha adolescência, eu comecei a criar um incentivo um amor mesmo, para ajudar para entender a natureza e desse... você amplifiquei demais essa curiosidade, né? Aí eu disse assim, pô, o meu objetivo, na verdade, quando eu tava estudando, era descobrir o segredo da vida, do universo e tudo mais. Só isso, né? Tá vendo? <risos> Olha só o objetivo da tá adolescência. Eu descobri o segredo de tudo, né? E disse, qual é a ciência que pode me favorecer tal, tal possibilidade, né? Na época eu pensava assim, não... A história é como se fosse uma fofoca, Eu pensando, pessoal, é né? <risos> a geografia é só o terreno, eu pensando, né? E muito muito. né? Eu pensando, né? que é cozinhar, né? Eu pensando, hoje hoje você jamais tem esse pensamento. Né? A matemática só vê números, não vai sair para muito tanto, né? Então da, Eu tinha esse pensamento, eu disse, Pô, então a única ciência que pode me levar a alguma coisa interessante e fenomenal é. Física. Inclusive eu tinha dois planos, era aquela máquina do tempo, bem simples, era, era bem, isso com três mil reais. Eu me lembro que na né, época que eu comecei mesmo a estudar física, naquele momento maluco, eu tive um sonho com Einstein. E aí, que é. então, eu vi os vídeos dele, é, aí ele me ensinando a fazer uma lâmpada, acender, sem nada. Achei legal esse sonho, né? Uma lâmpada, ele me mostrava uma lâmpada que acendia sem sentido nenhum. Até hoje eu não posso descobrir como que ele fez isso no sonho, né? Mas é só um sonho. Mas foi é um gatilho. Aí foi isso. Aí foi aí a máquina do tempo... É, até um dia desse eu estava brincando. Não, se eu tivesse criado a máquina do tempo, eu já teria voltado no tempo me entregado para eu não ter o trabalho de fazer a máquina do tempo, 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 tempo. né? É. Eu, eu, como,
0: eu, como fiz, porque eu a ver com física e engenharia, a única coisa que eu queria mesmo, como, como um cearense, seria um balançador de rede. Pronto. Se eu fosse... Físico, engenheiro mecânico, o que eu queria inventar seria um balançador de rede Colocava ali, é. balançava a assim. aí você, pelos Bluetooth mesmo, você continuava <risos> e testar o balanço. Pronto. Pra mim era. <risos> era não, vida. eu sei. <risos> o balançador, quem não sabe disso? Pois é, você querendo construir máquina do tempo, <risos> e eu, na, na força física, engenharia, <risos> engenharia o meu máximo seria um balançador de rede a é, <risos> é, é
1: essa Mas é uma boa ideia. Você pode eu acho mais fácil falar com as que do que a E é mais acho mais aplicável, né? É <risos> mas foi. Aí eu comecei a ser amor pela física e foi por isso que eu dei física. Inclusive na época, eu tinha a opção de ser licenciatura ou bacharelado, né? Aí eu não queria ir muito para essa parte de ensino, embora hoje não seja carreira acadêmica, mas eu queria realmente entender a física. Física pura. Física pura. E aí, prestei de novo o vestibular para para a física, e consegui passar de novo obtendo formação. Isso era 2003. 2003. Tem, Tem só 20 anos? Isso, 20 anos. 20 anos. Você entrou na IFC. E aí,
0: foi que eu achei que estudava. Você morto em IFC, né? É. Porque depois que entrou, só saiu de lá do doutor, do
1: né? saiu saí lá do doutor.
0: Graduação, mestrado,
1: doutorado. Graduação. Fiz a minha graduação de 24 anos. Aí depois fiz um mestrado e depois um doutorado também. Quase uma, uma Vida, né, dedicada?
0: foi,
1: foi longa né? Certo.
0: Mas agora, certas coisas fazem sentido para mim. <risos> né? Você contou aí coisas que eu não sabia, que é o seguinte. É, você falou, ah, antes da, da física, né, eu fazia desenhos, eu fiz curso, eu fiz... Agora dá para ver com o seu corpo, né? É. Aí, porque eu, sabia, eu, eu pensava quando você começou da, da primeira tatuagem, que eu lembro que você falou, que você fez lá no Aldo Rodrigues. Chico ch 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 Tatu, não? Exatamente. Né? Você disse, ah, eu vou lá no Aldo Rodrigues fazer uma tatuagem. Eu falei, com é a que Foi, né? antes assim, assim, você falou comigo. Aí eu disse, ah, fala ah, lá, é, é o, o que você gosta. Eu, não, eu acho que deu. Eu não lembro qual é a primeira, mas. não é foi, foi essa aqui. É. Isso. Foi essa. Aí, pouco tempo depois, você não, eu vou tatuar também. Eu né? Acho que você fez mais uma com ele. Foi. Você fez mais uma. Aí, eu não sei se você fez um curso com ele, fez um, um, alguma coisa lá. Aí, começou a tatuar também. Eu, é, é assim a história? Foi. Conta essa história aí.
1: Como é que começou o mundo das tatuagens? Como eu disse, o primeiro gatilho. Desde a minha infância eu sempre a minha desenho. Eu tenho um pasta de desenho, né? Eu era de um jeito que eu queria desenhar com as duas. Não, estava ensinando um beijo, A minha ideia era se desenhar o mais rápido possível. <risos> é, era um negócio que eu viajava nisso, né? Isso pra adormecês, é né? Aí parei porque eu, aí chegou um momento da minha vida que eu tinha, ou estudava ou desenhava, né? Aí deixei adormecido esse meu lado do desenho ou todo esse tempo. O lado mais artístico. o lado mais artístico, ficou. E aí eu fui tentar descobrir o segredo do universo, né? Vim! Depois, <risos> depois tu tá aqui, eu acho que é até um segredo que ninguém sabe, o segredo do universo, né? E aí comecei, sempre tinha uma mão com tatuagem para fazer um pouco, né? Até que uhum. Aí fiz a primeira, fiz, fiz uma segunda com ele, né? E fechou meu, meu braço. Todos, todas as artes eu mesmo elaborei, assim, tinha ideia, é, né? Devia assim, ser, tem a atuação da energia, né? É tem um ato, energia a atuação átomo né? Tem o um ato Tem o átomo. Tem uma
0: bússola. Acho que eu não é do Brasil, né? A da eu filha, né? filha. É Direita, é, da aqui o nome da filha, que é, só daqui a você vai falar, você
1: é pai de novo, né, você É, pai do Lucas, nasceu filho, aí <risos> tem que fechar as costas do uh, nome dele, né? ela uh -huh. tô no um projeto. Aí o que, que acontece? Aconteceu aí uma coisa muito ruim na humanidade, foi a história da pandemia, né? Foi muito complicado, aí sofre ainda, é, ainda sofre resquícios da, da pandemia, e o que que aconteceu? Nesse período houve um aumento de ansiedade em geral, né? A gente estava bem contigo. Né? A gente chegou a trabalhar de forma remota. E aí nesse período, eles vou voltar a desenhar. Nesse período. Aí eu disse, Pô, vou voltar a desenhar, né? Mas aí comecei fiz fazer uns desenhos, gostei. E aí sabe, não, eu gostei de tatuar. E comecei a fazer uns cursos mesmo online, naquela época era tudo à distância. Online e comecei a ver as técnicas de, de, de tatuar, né? Então hoje eu vejo, tanto o desenho em si, como ou a própria tatuagem, é uma das coisas mais velas na questão de terapia. Então, para mim, tatuar, desenhar, é uma terapia, né? Então... Igual era o terceiro ano. <risos> Igual o colégio no terceiro ano, né? É verdade. Uma terapia. Então, eu, eu consegui é, voltar, já depois, agora, eu tenho algumas pessoas que eu já fiz várias tatuagens, gosto, do prazer mesmo, faço porque eu tenho muito prazer, né? Eu, eu acho uma coisa bacana. E é isso, é uma forma de arte, só que agora é escrita na pele, né? E o que é, le... o que é legal, Esther, nessa parte de tatuar as pessoas, que você vê realmente uma mudança. Tem, tem pessoa que eu já fiz uma tatuagem que ela chega a ser mais chorar. Eu, eu fiz um leão. Era é um simples leão, mas pô, você não sabe. Onde? É, foi na coxa. na coxa? Ela foi bem pequeno, né? A <risos> coxa é dela fazer é quase é, eu vou pegar uma tatuagem agora. Como não tem pena, eu vou fazer logo. Grande, uma Sim. área grande, né? E aí, quando terminou, ela estava ela, ela praticamente chorando. Foi de que um, um, foi da dor, <risos> <risos> não? Não, mas pegou que já tinha terminado a tatuagem. <risos> aí, ela... <risos> aí ela pegou e Estou, você não sabe o que isso aqui é importante, o significado de vitória, etc. Quer dizer, então você vê que a tatuagem ela vai além. De um simples desenho na pele, né? Ela tem um significado ali por trás, ela tem, ela carrega uma emoção está muito tem um significado. As minhas vezes que eu tenho, todas têm um significado, né? Aqui no meu braço eu não tá me filho, o ano que ela nasceu. Esse outro aqui eu deixei mais para demais, que tem um significado novo. Ou seja, a questão de caçador, o tigre, o olho de tigre, a questão da ah, persistência de caça, a águia quebrando o um relógio, né? Tá faltando de mal para fechar aqui ainda. <risos> tô vendo ainda o que pode mal ficar, mas. Mas assim, a tatuagem em si ela carrega uma emoção que você coloca na pele. E é, tudo que você consegue na vida, pelo menos boa parte das coisas, você não leva é, é para você. A tatuagem é a única coisa que você faz, que investe, né? Que leva com né? você no seu túmulo. né? Você consegue levar para o seu túmulo. É bem interessante essa parte de, de, de tatuagem, tá, tatuagem em si, né? É bacana. É ótimo, que é ótimo. E aí, você tem um Seu estúdio é onde? É, o que que acontece? Eu não tenho um estúdio, né? Mas futuramente eu, a minha ideia é ter um estúdio bem bacana que eu possa ter outros constatadores ou algum tipo. Mas eu tenho um, um espaço na garagem lá de casa que eu fiz improvisado. Fortaleza. É Fortaleza, mas é uma questão mesmo só de, de, de arriscar o lema ou coisa. É, é. Ou tem um colega meu que ele tem um estúdio dele, né? Às vezes ele dar uns cursos lá, eu vou lá para assistir umas aulas, aí ah, deixo as algumas pessoas lá, né? porque assim, o estúdio, ele requer uma, o estúdio mesmo profissional, ele requer uma série de cuidados de de higienização, é. né, que é a questão da contaminação biológica. Então, você tem que ter todo o ambiente esterilizado, em todo o procedimento, que você vai virar um curso, então, o,
0: o colega meu, por exemplo, o
1: Rony Tatu, né, o estúdio dele, abraço aí o Rony, fazendo já a divulgação, e aí às vezes ele vai lá, ele dá uns cursos, ele, ele, ele me chama pra passar um rodinho, uma dígua, conversa, não, não, não esquece, mas não assim, não assim, então é sempre bacana estar tá fazendo esse, essa, essa, essa arte, né? Eu acho, eu acho fantástico, eu acho... E o que é legal é que eu tô voltando, né? Mas agora, é... uma coisa que eu tô fazendo, na é Meu depois, toda uma fase de uma vida, né? Qualquer desenhar de novo, só que agora de pele, né? Mas ainda é isso, ó. Inclusive tá aqui, lá pra você ver, né? era é? fazer um desenho? É o um lápis próprio para desenho, né? Ah... Era fazer um desenho seu aqui, ao vivo, uma tá caricatura, velho? <risos> não sei faltar... Uhum. Mas esse aqui é um lápis especial para desenho, para fazer aquela insombra, né? Pra desenho, tá? um, um lápis para
0: sombra. sombra. Eu não, é uma coisa que eu nunca entendi, todo lápis, né? Desde assim, tem uma numeração... <risos> Tem então, uma simbologia. Para mim, o único lápis que me importava era aquele que tinha tapuada. <risos> que o professor me Eu mandava, mandava raspar aí, raspa esse lápis
1: aí, da, né? O lápis da peça, né? Para quem não sabe, esses lápis, com um desenho mesmo, hoje a moda é fazer um desenho é hiperrealismo, né? Que é um desenho cheio de sombra, que leva branco, tem lápis branco, né? Então, o ideal mesmo com um desenho que de profissional é ter uma maleta com mais de 300 lápis. E cada lápis vai ter uma contribuição uma sombra diferente. Então, onde é está a técnica do desenho? É você utilizar o lápis 7 né? no desenho Sim. em si. Né? Então, vocês, a partir de hoje, se vocês observarem esse lápis, esse aqui tem um 6B, mas aqui tem um lápis 5B, 4B. Tem um 8B, que é muito mais grosso. Qual é a diferença? Você vai aumentando a questão do, do grafite. O grafite fica mais grosso. Então, um traço com um lápis desse. É diferente de um lápis, de um B, que ele é um espinho. E onde é que se aplica? Ah, vamos dizer, você vai fazer um molho. O molho, você tem um sombreamento mais fundo do olho, então você vai usar um lápis. Aí, se você for cílio, você vai usar um lápis mais fino. E assim, com a composição de vários lápis, você consegue elaborar uma arte, é, uma arte bacana, que quando você olha, você vê os detalhes, daí você vê um detalhe. É a mesma coisa na tatuagem. Na tatuagem, ao invés de lápis, você usa agulhas de cabelo. Você tem a agulha para trás, a agulha para sombra, a agulha.
0: Eu, que, eu, eu me contento só com 05, 07
1: <risos> <6. risos>
0: Mestre, 1.6. Mesmo né? É. Aquele sim, eu vi 05, 07 e 1.6 que eu botei. E é tem, mais tem
1: mais. É. lápis, inclusive branco. tem é tem 10 zeros aqui para falar isso os caras no branco para dar um ponto, para não realismo, né?
0: E agora falou aí, Fortaleza. Alfeza. Alfeza não, é isso que eu quero falar agora.
1: Alfeza é, não. E Alfeza? Como é que entrou Alfeza nisso aí? Alfeza. Alfeza é um tem... Você
0: falou, falou há pouco tempo que vai fazer 10 anos, não né? é? 10 anos. Vai fazer né? 10 anos Como é que foi esses anos de entrar na Alfeza e esses 10 anos, vai fazer quase 10 anos aqui na Alfeza?
1: É. Eu entrei na Alfeza numa fase muito boa, no sentido que... A... Eu tava aberta uma série de uma fase de vários concursos, né, de várias vagas e foi em 2013, eu acho que eu fiz o concurso em 2012, eu tava fazendo mestrado, em física ainda, e a acabava abriu o concurso, eu fui meio que, de forma, é, sem muito, sem muita, eu já tinha terminado o mestrado, não tava só o mestrado, tava tentando começar o doutorado ali, né? Fizem muito sem muita cobrança, eu acho que foi isso que me ajudou. Porque eu fui tão sem muita cobrança que, para o de feito em né?
0: Que acabou dando certo, né?
1: Eu fiz a primeira fase, que foi a prova escrita, que ainda me lembro, termodinâmica. Tinha estudado no ônibus, não <risos> é a ironia, né? Claro, sempre me dediquei bem à física, mas ajudou bastante. Foi eu, mais dois colegas, a gente estava vindo como câmera meio longe. Eu, engraçado dessa história, que a gente estava, olha só como é que é estudante, eu... Não tem tempo ruim, não, né? Por mais que fosse vergonhoso, a gente estava tá tendo um trabalho do no Nordeste, ainda passava no o Nordeste, o Parnossoró. Era eu e mais, mais dois físicos, né? A gente, a gente era, era contemporâneo, dois dias mais tarde, mas né? enfim. A gente estava se, se preparando e no outro a gente aproveitou cada momento, né? Cada um com um livro difícil, com um Resnick, além dele, né? E aí, um ponto que a gente estudou mais do Nordeste foi exatamente o ponto que caiu na prova escrita, que era de lei da termodinâmica. Era engraçado que tinha gente gritando, e, e era um em cada poltrona diferente. Comodando o pessoal e, e... <risos> O engraçado foi que um rapaz lá, tava vestido até de farda, ele ia... acho que era dar uma parte de energia, alguma coisa assim. Enfim, eu sei aqueles rapazes, eu vou acabar descendo aqui, porque eu já aprendi tanto física, porque ele desceu. <risos> e os rapazes, eu cheguei com vocês, porque vocês já falaram, tá aqui que eu aprendi, tô uma piada, hein? Uma forma de protégio, mas... Mas, mas aí, para você ver, estava tá incomodando, mas não se incomodou de incomodar, porque foi certamente útil. Não que vocês saiam incomodando, <risos> os, os passageiros, os passageiros né? por aí, não, mas o que eu quero dizer é que, por mais que seja difícil, ou que suas condições sejam limitadas, você tem que trabalhar com o que tem, para você alcançar coisas que você não tem, né? Muito então, é. é, é é por mais que situação você tenha os seus obstáculos, você pode usar esses obstáculos para você poder subir. Então, você o ônibus. é né? É, o era um obstáculo, né? que de descanso, nova, a gente aproveitou para estar ali estudando, estar incomodando os outros, mas serviu, né? Só você passou? É, nesse. só Foram três, aí somente. Outro colega passou para a segunda fase, né? Era, era na época eram oito vagas, é e na, 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 na prova didática. É... Foi só eu que passei, né? não Mas depois eles conseguiram entrar em outras universidades. Mas foi engraçado porque eu estava tão tranquilo. Nem documentou o né? Também foi um lado preparado no estudo, mas não, não levava a fé que ia passar, né? E aí quando eu vi que eu, que eu fiz uma prova escrita, não, eu passei. Aí, aí fui atrás de preparar a aula, a aula didática, né? E aí também foi muito tranquilo, né? inclusive o Edgar estava na banca, né? Como eu conhecia ele, né? Eu tava tão calmo que o próprio Ricardo perguntou se eu já dava aula há muito tempo. Se você não tinha tomado alguma coisa <risos> então, você tá tão tranquilo, porque realmente eu tava tudo calmo, né? Mas é porque eu não levei muita. Não é que é muita sério, eu não, não, não carreguei com sobre essa pressão. Não, eu vou fazer. Você sentiu um pressionado no é, passar aquela. Mas me preparei, deu uma aula. Não sei se ideia, pra aula didática, ensaiei, treinei. Eu ensaiei, eu tava com, porque era um concurso muito grande na época. Então eram vários, para várias áreas. Aí a gente ficou numa residência que tinha outros caras também que estavam tentando, né? Colégio que República, uma casa, uns colegas nossos. E tinha cara da administração. Aí a minha primeira treino, eu tive, tipo, não, pessoal? Cara que nem era da física, né? Sapaz, sente aqui para assistir minha aula experimental, né? Sentar com o dia que era uma sala, de tudo de é. camisa. Bem que no improviso mesmo, sem, sem muita. Nossa, você tem o feedback da aula, né? É. E aí, o um cara que não era da, da, da física, ele deu algumas. Era da administração, mas em conselho de outra área, ele deu algumas coisas muito boas, né? É. Na questão de apresentação, enfim. Aí, de novo, ficou naquela história. Por mais que o cliente não esteja propício, né? Eu soube aproveitar a situação e aquele momento para que eu pudesse estar padrinhando. Então, o seu favor, né? É. É aquela, aquela, aquela meta, né? Usar os seus obstáculos. Para que você é, Você lembra mais sub, o chave para subir nele. Né? Você falou do concurso. Passou. Assumiu quanto tempo depois? Aí foi eu assumi seis meses. E foi, foi em junho, 11, não me esqueça de cidade. foi 11 de junho de 2013. Você chegou. Cheguei em Ianji. Não me lembro quando eu cheguei. Olha o melhor horário para chegar em Ianji. Meu dia. <risos> sem ninguém. Eu sem referência nenhuma, de nada. Eu vejo sozinho, eu fui sozinho uhum. né? Pra complementar o novo vídeo, né? Porque eu tinha carro mais novo, tava o vídeo de sentir todo uhum. o drama. Aí quando eu cheguei fique lá na portaria, tá aí eu. Que portaria? O, o da entrada ao Fezer. Ah, sim, na né? entrada da Alfez. É, é, peguei um mototáxi, né? Eu tinha mototária ainda ter, né? Só um mototáxi. Aí me deixaram na Porque eu não sabia onde era a sala dos professores. Uhum. Aí o DOCA, o, o segurança, que, é é isso que é, é. Né? aí, ah, professor! Todo mundo saiu aqui. Esse pai vir para tomar pra... Não era nem para Era tipo para tomar tosse. Não, era não, pra tomar não, não, você já tinha sumido. Né? Isso é o termo de exercício. senão é termo de exercício. Eu acho que foi, que eu acho que eu acho que foi que comigo carmelino. ou foi carmelino. Carmelino, já ia falar. Você é, foi, foi comigo ou foi carmelino. Então foi carmelino. Foi é né? carmelino. Aí, eu já disse, é, é, é que esse moço ficou eu teria lembrado. É, não, foi carmelino. Tá? Eu até falar. Aí, carmelino. Aí, quando chegou, sol quente, derreteiro. Eu nunca tinha sentido a sensação do sol derreter nas varinhas, na, na né? Aqui o sol, ele aquece ao ponto de derreter, deixar o ar seco, né? Mas assim, uma cidade maravilhosa, ficou sempre bem recebido, assim, pelo pessoal da... É... O Nildo, o que me levou para arranjar uma... Deixou uma pousada, né? Então, eu sou vim aqui, não tem ninguém agora, mas você vem para cá, vou deixar aqui. Ah, enfim, fui, Apesar de a gente ter essa temperatura, mas nossa, é uma cidade muito acolhedora, né? As pessoas... Os colegas, também tá os blocos que me conheceram, é, fizeram um ciclo de amizade bem bacana. E assim fui construindo uma carreira é, dentro da universidade, né? interagindo, com todo fazendo uma, uma ponte de amizade, aí depois conheci foi, não foi batendo esses vínculos. há ah, dois anos já, é, ela... e aí eu consegui um afastamento para o doutorado em 2016. Foi. 2016. E aí fiquei. É um adição terminar esse doutorado. Foi, foi. Porque é muito, muito ruim quando a... todo mundo pergunta, né? Quando você está fazendo doutorado, todo mundo pergunta. É... Quando vai terminar? Essa palavra chega Dói, dói, dói. Dói. E aí, já terminou? Tem uhum. gente que não sabe. Não. tem gente não, que, não, que não não é do... nem tô... na academia. Os estudantes da graduação,
0: ou estudantes, mestrado, é a mesma coisa. Aí você entrou na, 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 fac, na faculdade foi, não tá
1: perto de terminar ah, não. A
0: minha pergunta, terminar quando?
1: É. E é algo assim complicado, porque não depende só de você. Depende, claro, da gente, mas tem, um, tem, outros, tem outros que você não tem que né, Na minha instituição tem que complicar um artigo, né? Aí só sai se for aprovado, né, que a tem isso. Suas... programa tem isso. É, suas e políticas. aí você morre, faz um, um monte de resultado e não dá em nada, ele faz outro, e aí quando sai, eu vejo, publicou um artigo, aí, é como se eu tivesse tirado o peso da minha escola, quase uma defesa, eu publiquei a... Já posso defender. Já né? posso defender, mas é se eu obter que seja, faça a defesa, porque também foi outra outra de senha, né? É, eu costumo dizer que a parte do final do meu doutorado foi uma das partes mais complicadas da minha vida, onde eu tive a maior crise de ansiedade no qual eu não consegui, eu perdi a capacidade de concentração. liga aí, é o momento que você mais precisa. Mais precisa você É, né? porque eu não conseguia sentar para achar um filme, né? E o meu irmão tem uma máxima que diz o seguinte, se você não tiver tempo para sentar pelo menos duas horas para assistir um filme, com calma, é porque sua vida não está boa. Se <risos> você não tiver um filme para você sentar e assistir um filme, duas horas, você não conseguir é, se, 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 se ligar por, por duas horas, porque... Sua vida não, não tá tá estava tá aí. Mas não estava, né? Mas é isso aí. Aí consegui terminar o doutorado com muito sufoco, né? Em 2018. 2018. 1998, olha aí. Aí retornei, passei apenas um ano, tinha assumido a coordenação também aqui. Isso e... foi, você assumiu a coordenação. Aceitei, Foi uma experiência fantástica, né? um ano, de... foi? Fiquei hum, quase dois anos. Quase dois porque anos. na verdade eu, é que tinha subido, era época eu estava com vice. Aí isso. Então, eu passei um ano como vice. Ela foi para Mossoró. É, Ela teve que ir para Mossoró. Aí eu acabei assumindo como uhum. coordenador. Isso, depois isso. de uma eleição, fiquei na coordenação também. Foi uma experiência muito boa porque na coordenação você teve, eu tive a opção de ajudar muitas pessoas. Né? Você tem a opção de realmente ajudar os alunos, tanto professor, docente como docente discente. Né? Uhum. Você está disposto ali a. a ajustar um, um horário, facilitar um né? novo, Só que ao mesmo tempo você tem uma cobrança, né? Então, é, sim, sim. Era muito a gente mandar, ainda hoje, eu recebo sempre pensar. já tem como a gente em tá horário, tem como a disciplina tal, né? Já passou um tempo.
0: Aí eu já mandei, agora
1: você fala com o coordenador da o coordenador que eu estou falando. Mas, mas foi uma experiência fantástica Eu acho que todo você tem que passar Para algum cargo de chefia alguém, Porque é bom participar né, dessas, dessas outras Para você crescer até como ser humano né? E conhecer sim, também a universidade Eu acho que é uma forma de conhecer a universidade é, conhecer,
0: sim, né, Porque uh, Você que fez graduação Fez mestrado e Doutorado no UFC Eu creio que você não deva conhecer o UFC Como você conhece o FESA né? Você tem, de menos tempos, tem menos tempo de Ufesa do que você, mas você conhece muito mais a Ufesa.
1: Sim. sim é, nesse,
0: é nesse sentido você conhece a Ufesa por dentro, por dentro. Né? De dentro para fora. Exatamente. Né? Lá você, você é estudante. Então,
1: você é, sempre embora muitas coisas que ocorriam lá, como, como os professores faziam, é, eu me lembro que eu ia fazer na clínica frontal que estava dando interferido porque estava lotado. Hoje eu sei o que significa aquilo e por que acontecia, né? uhum. eu tinha, Professor suficiente, porque tinha luta, porque tinha de turma. E naquela época eu não entendia aquele tema, como é que Eu quero outro, a gente tinha que jogar o professor. Então, algumas, algumas coisas que aconteciam hoje eu tenho uma ação tenho... que eu tenho. pelo partido. Mas eu
0: tenho uma pergunta de um amigo meu. Pergunta de um amigo meu. Ele é, é. é. Me
1: agora.
0: Ele gosta muito desse assunto de, de astronomia. Dizer, não é de astrologia, não? Não, é de, é de astronomia mesmo. Se é, a Terra gira, porque quando a gente pula, <risos> tá em <aí> outro carro. <risos> Explica aí, essa, essa vai para você, viu? Eu
1: passo para assistir aqui. Não, ele que é falar, ele é físico. A Terra... É, na verdade... É Você vai ideia, Sim. né? Você pula, você continua em movimento com a terra. Né? Isso é equivalente a você pular, por exemplo, um carro em movimento acelerado, né? Se você está no carro hum. e você salta... Esse,
0: o, você vai cair
1: mesmo... Você cai no mesmo princípio, o carro acelerado. É, entende? É o mesmo princípio. Agora, se você salta e o carro acelera... Se, se alterar a aceleração... Se alterar a aceleração a e Aceleração então acelera é, a Aceleração da Terra, e como a aceleração da Terra do lado do nosso tempo público, que a aceleração também está, a Terra está desacelerando. Né? É. Ela está em rotação, mas ela, os dias estão ficando cada vez mais novos, né? Assim também. Vai ter uma desaceleração. Mas enfim, essa aceleração não é conseguir medir com sal, pode ter certeza. Não é captado é. no sal. Então. Mas se eu ficar pinturado, <risos> Se você ficar pinturado há <risos> alguns milhões de anos, aí sim <risos> você conseguir. Ficar suspenso, e não é suspenso em nada na Terra, tem que ficar suspenso igual o super-homem, né? Ah, é, entendi, entendi. E, né? e, e aí você consegue por alguns bilhões de anos. Porque se fosse assim, como a gente tá falando, ela
0: parada, está falando, era só ficar
1: parado e esperar ele. É como se você tivesse no um carro em um movimento constante, uhum. né? e quando você salta, você retorna no mesmo ponto. Toma é. essa, Deus! É os <risos> terraplanista, <risos> Olha, a terra
0: não pode ser plana, mas né? essa galera aqui é chata, né? <risos> é, não, mas não tem nenhum, um, um amigo meio que fez a terra, então Foi é? o amigo que fez, assim, a gente tem, tem uns amigos, não tem nenhum terraplanista não, mas a gente fica brincando, é, não sei o quê. e
1: Ou... se a terra fosse assim, o infinito? <risos> <risos> então, aí... sempre tem. <risos> uma, uma pergunta também que já me faz muito, por exemplo, é a questão de se o homem foi à lua ou não, né? Hum. Já que tem uma teoria de conspiração, que o homem não foi à lua, que a NASA está mentindo. Olha, eu quero saber qual o intuito dessas organizações, que meio de, de, de ter esse... que há, que guardam informações sobre alienígenas, né? Pô, seria fantástico a gente ter uma, saber que tem vida extraterrestre, né? É, seria, é. na verdade, uma empresa... Eu acho que, que hoje
0: isso é até mais aceitável do que era uns 20 anos atrás. você dissesse que acreditava... Em, em, em AT,
1: vida extraterrestre,
0: hoje é, está hoje
1: mais... Pode dizer qual é o problema da humanidade, né? Diz assim, ah, eu vi um OVNI, um, 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 OVNI quer dizer um... Avistamento, tem um avistamento, quer dizer um objeto, um disco voador... Um o o objeto Odem. voador não é identificado, Olha, se o objeto uhum. é voador não é identificado, você tem que parar por ali. Como é que você diz, não, o objeto é um disco voador, mas é um alienígena, do galáxia e tal? Se você já define que é um objeto, então você tem é, fenômenos, é, estratos... fenômenos que acontecem na atmosfera, que você não tem aparentemente uma solução ali, né? Você não tem um... é fenômenos que ocorrem, tem explicações. Pode ser aqueles balões meteorológicos, pode ser fenômenos naturais como raios. Mas não, não é um OVNI. Mas não, é um OVNI, mas é um É paralelo. você não sabe o que é, então você não pode dizer que é uma nave alienígena, porque se você já diz isso, você está identificando. Mas eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. E
0: depende de, de uma ideia que você já teve.
1: Qual, né? A ideia que você
0: deu aqui. A máquina do tempo. <risos> Cria a máquina do tempo, vamos aqui para uns 2 milhões de anos à frente. Eu vou ver como é que está. Vamos ver como é, é. Né? que é, um aí Eu já tinha uma ideia.
1: Se eu tivesse que a máquina do tempo, eu tinha resolvido isso. esse problema. Vamos ver como é que está. É, eu, eu aí, o que me motivou inclusive a fazer essas viagens, porque eu ainda não viajei, apesar de que descobri na física é que a tá viajando um tempo a frente, enfim, é possível até você diminuir seu tempo, mas parece que tem que andar em velocidades absurdas, e assim, aí é, 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 é uma história. Agora pronto, agora não eu não mas você vai continuar. Tem outra pergunta aí de um amigo meu, o
0: um amigo meu perguntou, ele vai
1: perguntar qualquer coisa né amigo meu, percebo.
0: Se a, terra, se a Terra cai constantemente, ou sobe, enfim, não importa. Né? Pelo menos que ela caia constantemente. E o universo é finito. Se ela cair na beira do universo, o que acontece? É. <risos> a
1: resposta é se o universo estiver caindo junto, fazendo é aceleração,
0: a Terra nunca chega, né? É, verdade. É. Aí, bem, mas a, a, a aceleração
1: é. pode ser. isso que eu não tenho como afirmar isso, né? <risos> Aí é. cai espatife, pronto, que não É, porque na verdade. <risos> O que é que acontece? Daí tem os modelos de origem do universo, e eles dizem que a origem do universo começou com o tal do Big Bang. Que a galera diz que é uma explosão, mas isso é, não é uma explosão. É só uma questão da pessoa entender, mas na verdade é uma inflação. Né? Você tem a formação do espaço. Agora está se é, expandindo. Aonde é o limite do universo? Porque tem porque além de começar tudo, né? ele está se expandindo não só no, no espaço, mas no próprio tempo, porque na verdade, de acordo com o o tempo também é uma coordenada. Você tem um mundo quadridimensional, são quatro dimensões. Você tem um tempo com uma escala, inclusive você pode se deslocar. Enfim, né? Né? Aí, é aí é outra viagem. Aí ele está se expandindo. Não é uma explosão, ele está se expandindo. O que tem na borda? Na borda você não sabe porque é, é, é lá, o, o próprio universo está. É como se você tivesse um, um, uma sala de aula com cadeiras. Certo? Várias cadeiras. falando E o que é expandir? É que cada, homem, cada cadeira está se afastando do próprio somente das outras, das outras cadeiras de forma, de forma expansiva. Então, um ponto do universo está se expandindo de forma uniforme de todos. Inclusive, a teoria é que o fim do universo, pelo menos alguns bilhões de anos aí na frente, é que cada átomo vai se isolar e aí será um fim triste, né? É então, um dos fins que o universo pode ter é esse, aqui é que alguns bilhões de anos na frente a nossa galáxia não vai ver o brilho das outras estrelas da galáxia, porque está tão distante que a luz da estrela não chega das outras galáxias, né? Então, se existirem civilizações é, inteligentes que observam o céu no futuro um bilhões de anos na frente, eles não vão conseguir enxergar o céu estrelado como a gente vê hoje, né? Interessante. Mas enfim, isso aí é conversa para bilhões de anos. anos.
0: Por isso que eu queria falar no tempo há pouco tempo. eu falei milhões, <risos> mas o correto seria milhões. bilhões. Fala aqui o... o, fala aqui o, o o Sol vai virar uma gigante anã daqueles 4, é. 5 bilhões de anos,
1: é. né? Inclusive, um, um amigo do meu também perguntou uma vez, <risos> como é <risos> que sabe que o Sol vai morrer? Como é que sabe que tem estrelas diferentes? Como é que sabe que nasceu? Porque assim, aí a resposta foi o pessoal, eu vou fazer. Eu vou reparar, mas eu vou aí. É porque na verdade, quando a gente olha para o céu, na nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela é um corpo de mais ou menos 400 bilhões de estrelas. Só em uma galáxia. E o universo todinho tem mais ou menos, mais também 400 bilhões de galáxias observáveis. É. Aí você tira uma média. Cada galáxias <risos> dá 4 bilhões.
0: Dá uma ter noção
1: disso do universo observável. Né? Então, então assim, é tanta estrela que você tem um espaço amostral, que você olha cada um, você consegue basear em cada estrela fazer uma, uma cronologia temporal de evolução das estrelas só com o número de estrelas que a gente tem. Né? Então, você olha uma estrela e diz, olha, essa estrela é uma azul, mas tem uma parecida com ela, que é como se ela estivesse explodindo. Então, esse estudo, é claro que é bem grosseiro que eu estou falando aqui, né? A técnica é bem mais refinada. Mas é por análise das outras estrelas que consegue ter noção de como é o nosso Sol, como ele vai se comportar, em que ele se enquadra. E mais ou menos a gente está mais ou menos na meia-vida do Sol, né? Ela tem mais ou menos 5 bilhões de anos, ele vai durar mais ou menos 5 bilhões de anos. Também não é uma preocupação eu nossa. Tomara que queria. <risos> Mas assim, não é uma preocupação nossa também. Você <risos> não, tem uma dúvida do tempo. Não, não. Eu... Olha, o um problema muito sério dos filmes que me motivou a assistir filme que faz viagem temporal, é porque você não, você não tem só que viajar no tempo. Você tem que viajar também no tempo e espaço. Por quê? Eu não sei se você já viu. O, o, aqui está a Terra, aí tem a luz girando na Terra, e a Terra gira naquelas órbitas. Ellipsoides. É, ellipsoides, é, 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 né? Uhum. Que levam mais ou menos 365 dias. Uhum. é 365 dias em algumas horas, aí tem o um ano de seis, né? Mas qual a ideia? É que o Sol também está em movimento. Então o Sol está se movimentando em órbitas elípticas eh, também, no centro da galáxia da tá? vela. Então você tem o um Sol aqui. E tem a Terra e os planetas girando aqui, ó. Então, na verdade, com relação ao centro da galáxia, você tem o Sol orbitando um ano, sólido. Então, se você fizer uma viagem no tempo, já começa um problema ali. Se você fizer uma viagem no tempo, ah, eu quero voltar a 100 milhões de anos, atrás, tá? na época do período Jurássico, né? Cretáceo, 100 milhões de anos é o período de cretáceo, o período de dinossauro, né? Mesmo que você se desloque no mesmo ponto hoje, a Terra não está no mesmo lugar. O Sol, o Sol já está já tá muito distante do que ele estava há 100 milhões de anos atrás. Isso eu estou falando só com relação à nossa galáxia. E ela também está em movimento espacial, eu falo. Você está entendendo? Então, é como se a Terra, se você voltar hoje, hoje, se você voltasse. Pois não, há um ano atrás, né? Nessa mesma posição do espaço, o espaço com relação ao centro da, 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 do nosso sistema solar, a Terra não mudou de canto. Então, se a gente voltasse no tempo, oh, eu quero que eu já não Muda só na escala temporal, nessa mesma posição, né? Nessa posição geográfica, você vai estar num ponto que talvez o sistema solar nem está em outro. Você vai parar num vácuo. Então, o problema de viajar no tempo é, se for, se, né? Se for igual a viagem de, aquele do do de volta para o futuro, né? Já, Aquelas é, viagens. Ele é, é. Que uma viagem, né? Você teria que se deslocar num espaço e no tempo Porque senão você ia parar em outro lugar do espaço. É Teria que ser espaço. espaço não, seria, de... não seria uma viagem no tempo, seria uma viagem no espaço-tempo. Porque você tem que saber a localização uhum. que até a Terra estava naquele ponto para que você pudesse. Então, e agora, é mais complicado. É mais complicado.
0: Então, quando fala. Porque a máquina do tempo é mais simplório, né? É. você falou que é uma máquina de espaço-tempo.
1: Espaço-tempo. Máquina de espaço-tempo. Oh, espaço-tempo. Toma essa aí. Caminho. <risos> A gente, tá a gente, a
0: gente tem, tem um grupo que chega só discutindo essa. Ninguém é físico!
1: <risos> Sim, só para tá tirar onda,
0: é. só discutindo físico. Explica essa! É, mas tem, mas tem.
1: Mas a gente brinca, mas tem uma que leva a sério, né? Eu, pessoal, Não, é, tem que, leva que, leva que leva a sério é essas e fala as perguntas que. É, por exemplo, o pessoal da da terra plana, diz que a terra não tem gravidade, a gravidade não existe. Ah, mas é por é que o corpo cai? Não, porque o um está descendo com a aceleração da gravidade. Hum. Então, essa, essa aceleração que a gente vê, mas olha só, olha o modelo que tem que criar. Tem que criar um modelo no qual você tem um, um dom que desce do meu nada com aceleração para baixo. É um modelo mais complexo, né? Explica, de certa forma, né, que tem que ter aceleração, vai?
0: De certa forma, para mim, eu queria que a Terra fosse um cubo, um cubo era mais fácil. É. Porque, assim, porque planeta, vem de plano, planeta. É, é é é Ou então, se fosse, é, é, cubo seria, cuboneta, cuboneta é. e, ou então, você é redonda, é, é. redoneita. É ele já tá devagando aqui. É, Mas é interessante. Mas a gente leva a sério essas coisas, né? Eu vi um, é. uma ilustração
1: bem interessante que era assim: mostrava o sistema solar do, do terraplanista. Era uhum. é o sol redondo, né? Que é o sol redondo. Uhum. Aí tinha os planetas todos redondos, aí a terra plano. <risos> <risos> a única quadrada e todo mundo Mas é isso. Amor, Tem alguma
0: coisa aí para nós discutirmos? Amor, gostaria de agradecer é... sua participação aqui, tirar várias dúvidas dos meus amigos <risos> né, e do, do povo que vai assistir. É, gostaria que você desse aí suas considerações finais, desejar algum recado, dizer alguma coisa aí para os meus amigos ou para os seus
1: amigos. <risos> né? é, não, é só isso, agradecer aos um netos aí por esse assim, esse projeto esse podcast algo que tá que tá aí se expandindo uma forma de divulgar, divulgar nossos colegas que trabalham, divulgar pessoas aqui que estejam envolvidas de certa forma. É um espaço muito bacana, Eu espero que é, só lhe desejo o melhor, né? Que, que tudo aqui possa crescer, que no centésimo, centésimo de certo <risos> Só desejo coisa coisa para frente. Mas a gente vê que tá cada vez mais envolvido, né? Isso, isso. isso. O Sérgio estava aqui mostrando nos bastidores, como é que ele, como ele começou aqui, mostrou alguns detalhes, já estava tá morando, botando uns quadros, né? Então aqui apareceu um o logo pela primeira vez aqui. Ó. É, o Lobo para quem não viu, namorando, tá né? Iné na TV, Viros, né, no canal. E só agradecer, e apesar de ter você morrer o Maria Preá, que isso se eternize como o zumbi que, que fique, né? Satisfação, obrigado. Mas, amor, obrigado. Obrigado, filho, que agradeço.
0: Então esse é aqui foi
1: o Morreu uma lembra o podcast. Até a próxima. Valeu gente. Boa.